0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们广告做的前边啊，我的收费专辑《通俗数学史》已经正式推出了，咱们就从数学的起源讲起。呃，您去听了就知道了。每个星期三更新，咱们不见不散。二零零三年的五月二十八日。第48届国际气象组织颁奖典礼在日内瓦隆重举行。大会宣布，中国气象学家叶笃正院士荣获第48届国际气象组织奖。当时的叶笃正院士啊，他已经是个87岁的老人了啊，那非常激动了。呃，咱们国家获得过这项大奖的，我查到的只有三个啊，叶老师一个。第二个是秦大河院士，第三个是曾庆存院士。啊，到了2005年，叶老获得了国家最高科学技术奖。那年，另一个获奖者呢，就是著名的吴孟超院士了。你看啊，国家最高科学技术奖、专业领域的国际大奖，这两项大奖叶老都拿了。那么，叶老又在气象学领域做出了什么样的重要贡献呢？大家。赞誉他是结束了我国天有不测风云历史的人，这个评价算是够高的了。就在1916年，咱们中国啊有了第一份气象记录。同样也是在这一年，叶笃正在天津降生了。呃，他的父亲叶崇志曾经当过清朝河南南汝光道的道台。这个南汝光道啊，是清朝的行政区划，差不多就是今天河南信阳那一片这位叶道台娶了三房姨太太，这个孩子就特别多啊，那个生了十五个子女。这个叶笃正呢，排行是老七。再后来嘛，这个大清就亡了啊，所以呢，叶崇志就弃官经商去了天津，所以呢，叶笃正是在天津出生的。他家的生意做得很大，又是开沙场啦，又是办那个洋辉公司啦，这洋辉就是水泥啊。而且呢，人家还当过银行经理，所以他们家很有钱。叶笃正从小就是上私塾的，那从小没上过小学啊，就连那个算术课都是请家教来教的。到了14岁的时候呢，他就进入了南开中学学习。哎呀，这个南开中学可是个出人才的好地方啊！当然，了，你别看他们家有钱，但是架不住子女多，这个嫡出和庶出啊，这个身份上他还不平等，所以他在家呢就特别气。<笑>他父亲去世以后呢，他们兄弟几个啊，马上就离开了家。1935年，叶笃正呃考进了清华大学。你想想这个时间节点啊。这一九三五年，他考进了清华。到1936年，那就西安事变了啊。到1937年，那就卢沟桥抗战了，这事儿就打起来了。呃，抗战一爆发，清华、北大、南开这些学校呢，就纷纷南迁，一直迁到了大西南。他们三个学校就组成了西南联大。西南联大在中国历史上可是赫赫有名哦。联大的一年级呢是基础课，不分专业，到后边哎，到大二才开始分专业呢。所以呢，当时这个叶笃正啊，他就特别想学物理啊。这个钱三强就是学物理的嘛，他们俩在一块儿打乒乓球。结果这个叶笃正就问钱三强啊：“我学物理行不行啊？”钱三强觉得，您还是学点实用的吧。啊，这个物理学一时半会儿用不上啊。这个现在咱们中国的气象学实在是太落后了，所以钱三强就建议叶笃正学气象学，从此。夜笃正就走上了气象学这条路了。不过呢，大家也听了这么多集了，也应该明白啊，气象学其实是离不开物理学和数学的。甚至很多气象学家本身都是学数学、学物理出身的。这个夜笃正后来就考了浙大的研究生，他的导师是气象学家叫屠长望，啊，还有呢是物理学家王淦昌。说白了，他俩老师啊，一个气象学，一个物理学。再说了，浙大校长竺可桢本人那就是气象学家。经过竺可桢校长的推荐，这个叶笃正毕业了业以后，马上就进了中央研究院的气象学研究所工作。没多久啊，这个叶笃正就被选送到美国去留学。所以在1945年，叶笃正就到了芝加哥大学。他的老师正是芝加哥学派的开创者罗斯贝，没错，这个叶笃正也是芝加哥学学派培养出来的。罗斯贝最出名的气象学成就呢，就是罗斯贝波这个理论。我们以前讲过，这个罗斯贝用了一个简单的公式来描述大气在行星尺度上的主要运动特征。这个大气的呃波峰波谷啊，对地面的天气影响巨大。如果你能预测这些波如何移动，就能预测地面的天气。但是这个波呀，它是非常复杂的，经常是不同波长的波叠加在一起，就像七色光叠加成白光一样。罗斯贝波描述的这个波就非常的单纯。要是很多种不同的波长的波叠加在一起，会有什么情况嘞？啊，这个工作呢，就是叶笃正做的。1948年。夜赌症的博士论文叫《大气中的能量频散》，讲的就是这档子事儿。这个夜赌症就发现呐、啊，这个合成在一起的波比单纯波的相速度更快，上游大气发生的变动能量会非常快的传递给下游，这个传递过程比空气本身的流动要快得多。利用这个理论呢，就可以帮助大家理解西风带不同地点大气变化之间的联系。比如说啊。冬季的东亚的大规模冷空气入侵，往往就是跟大气的长波变化有联系的。冬春季节，要是在欧洲大西洋沿岸的气流发生变化，很快，东亚上空的气流和天气也就跟着剧烈变化。呃，这个技术在上世纪80年代以前呢，是我们各个气象台做4到10天天气预报的主要方法。当然啦，这个。空气啊，它在不断的流动，天气也在不断的变化，但是也会有例外。比如说啊，有一个暖气团从西风之中孤立出来，这个暖气团的运动可能就非常的缓慢，甚至在某个地方死赖着不走。结果这个高压气团就像石头一样，就堵住了交通路口，其他的气流呢都得绕着它走。这个高压就叫阻塞高压。亚洲的阻塞高压呢，往往出现在乌拉尔山啊、贝加尔湖啊、鄂霍次克海上空啊，对咱们中国的天气影响非常大。比如说，这个乌拉尔山阻塞高压就有可能堵住极地冷空气南下的路，就导致这个极地冷空气也越堆越厚啊。这个阻塞高压毕竟它只是一团气，这个东西啊，它会突然崩溃。结果它一崩溃，就跟开闸放水一样，这个极地的冷空气这憋了好久了。现在堵门的气团没了，他们就会大举南下，然后咱们国内就爆发寒潮了嘛。另外呢，这个鄂霍次克海的阻塞高压往往是跟江淮的梅雨天气密切相关的。你可能奇怪啊，这都哪儿跟哪儿啊？这鄂霍次克海距离江淮地区很远嘞，这都能影响到呵呵？没错，这个大气环流的影响啊，大了去了。夜堵症。正是最早对阻塞高压的形成、地理分布给出满意理论解释的科学家之一，他和另外一个气象学家叫陶诗言，在这方面的研究呢，就大大提高了我国冬季寒潮预报的准确率。到了1950年，这个叶笃正啊，就拉家带口，乘坐着威尔逊总统号轮船，就从美国回到了国内。他们这么一大批人回来，就开创了新中国的气象事业。咱们中国的地形地貌和国外不太一样，咱们家里有个青藏高原，别人家没有啊。这个青藏高原的存在就对我国的气候造成了很大的影响。这个青藏高原大概是个椭圆啊，东西长度超过 3,000 公里，南北宽度呢达到 1,500 公里。更要命的是，它这个垂直高度实在是太夸张了。这个青藏高原占了对流层高度的三分之一啊，人家平均海拔四千米，而且地形还相当复杂。它所在的这个纬度吧，也不凑巧，它刚好是在西风带。对气流来讲，这就是个巨大的障碍物，要么翻过去，要么绕过去。就冲这高度，呵呵咱还是别翻了，咱绕吧呵呵。所以，所以呢，这个气流主要是绕过青藏高原。于是就形成了南北两条急流，这两支急流都是叶笃正发现的，所以叶笃正算是开创了青藏高原气象学，这是他的一大贡献。印度洋来的水汽就绕过青藏高原，直奔我国的东部地区，贵州恰好就是在这道水汽输送带的下方，结果就造成了天无三日晴的状况。那隔壁的四川更郁闷，这个青藏高原就像个挡风的墙，再加上四川本身就是一锅底，所以这个地方常年风力微弱、潮湿多雾、阴雨连绵啊，这些事儿都是青藏高原给闹出来的。当然了，青藏高原的影响还不止这些了，你去翻翻世界地图啊，大部分沙漠都是集中在南北回归线附近，比如说著名的撒哈拉沙漠，美洲的墨西哥呢也有大片沙漠。就咱们家是例外啊，咱们国家的沙漠偏北了1 5到二十度，比如说啊，塔克拉玛干沙漠就是典型啊。但是咱们国家南北回归线附近啊，是温暖湿润、是气候宜人的江南和华南，这根子都在于青藏高原这么一个特殊的地形。北回归线附近呢，是亚热带，被副热带高压统治。副热带高压呢，就像是一道堤坝，拦住了南方的水汽北上。而且在高压环境下是下沉气流，云少，雨水就更少。大夏天的，你要是听天气预报说某地受到副热带高压控制，哼，估计这地方能热得冒油。<笑>青藏高原呢，实在是太大了，而且太高了，就挡住了印度洋的水汽，结果就导致咱们国家的西北出现了干旱的沙漠。但是吧，这个家伙又把富热带高高压给捅了个洞，所以呢，就形成了咱们东亚独特的季风气候：北方干燥，南方温和多雨，而且条条大河它都是向东流的，这都是青藏高原给捅的嘛。所以这块土地就是孕育我们华夏文明的沃土。如果没有青藏高原的隆起，恐怕整个东亚的文明史都要改写了。当然啦，叶笃正的贡献还不止于此。他创立了东亚大气环流和季节突变理论，创立了大气运动的适应尺度理论，这些都是非常重要的贡献。到了上个世纪七十年代末期，咱们就开始啊，逐渐的要走向改革开放了啊、呃，那跟国外的学术交流呢，也就变得相对频繁。这个叶笃正呢，当时是大气物理研究所的所长。啊，他跟夫人还到美国的大学去做了短期工作访问，顺便呢就去了林家翘的家里做客。林家翘呢是数学家，是在湍流计算方面做了很大的贡献。呃，比如说啊，像银河为什么是个螺旋形，而且这个螺旋形居然保持了很多年啊、呃，都形状不变，而且还是很稳定的啊。这个林家翘就提出了一个密度波的理论，可以对这个现象进行解释和计算。所以呢，林家翘还是一位天体物理学家。这夜笃症两口子到人家家里做客呀、啊，他们就聊天啊，聊来聊去就聊到了美国气象学界当时比较有争议的话题，那就是气候变化的问题。这个问题在当时的科学界呢，还没达成共识。到了1984年，夜笃症呢就和美国的气象学家马龙啊在通信的时候也提到了这个课题。当时马龙就提到。进入工业化以后，大家都在源源不断的往大气层排放大量的温室气体，这些气体越来越多，是不可能什么作用也不起的。说白了，这个温室气体它不是善男信女，它不可能傻呆着什么都不干啊。那这些温室气体会起到什么样的作用呢？对气候来讲会产生什么样的影响呢？当时大家呢是众说纷纭，还没有一个定论。马龙觉得。气候肯定是要受影响的，肯定会发生什么变化，所以这个问题呢，就被称为全球气候变化的问题。再后来嘛，马龙和其他几个科学家就组队跑到中国访问啊，就和叶笃正面对面的聊相关问题。这个叶笃正就敏感的察觉到，这是一个非常值得深入研究的大问题。但是当时啊，国内是百废待兴啊，操心的根本就不是这档子事儿啊。有人就说了。这气候嘛，啊，这个变就变了，哪天气候不变呢？啊，这个是关我屁事儿啊！但是叶笃正当时是很关心的，他认为变化是肯定存在的。那到底怎么变，是有利还是有害啊？你总要搞搞清楚啊！面对变化，咱们中国应该怎么办呢？叶笃正认为，我们是搞科学的，科学不能什么事儿都是到时候再说，那不行啊！科学是要有前瞻性的，要未雨绸缪。当时他们的团队还没几个人而且他们还是顶着压力工作的。毕竟气候变化这个问题在当时还没有达成一致意见，哪怕是国外，啊，这个待遇也好不到哪儿去。要不然马龙至于跟叶笃正倒苦水吗？这是。到了1986年，国家自然科学基金刚成立，当时的叶笃正呢已经是中科院副院长了，他就想尽办法鼓动国家自然科学基金支持对全球变化的研究工作。那。咱们国家有不少地区啊，是属于气候脆弱地区。万一出现点什么气候异常，弄不好就导致粮食减产的，人就要饿肚子呀。弄不好还导致什么干旱缺水，这都是大事儿，这都是影响国民经济的，所以不可不查。现在在政策上暂时不考虑气候变化，这是明智的。但是在学术上你是不能放松的，所以叶笃正他们就觉得。要力求在五到十年的时间里搞明白全球气候变化的背景下，我国的气候到底会发生什么样的变迁，这是非常重要的。接下来的问题呢，那就很很很俗了啊，那就是要钱要资源，因为这是一个跨学科的项目，要调动大量的人力物力，那没钱是万万不能的呀。你比如说啊，你得组织班子吧。啊，好在这个夜读正跟他的老师罗斯贝一样，都是非常有组织能力啊！你得组织这个研究气候的，研究地质的，研究地球物理的，研究大气科学的啊。说白了，地上跟跟大气都是一回事啊，还得研究农业的，你研究历史的啊，研究计算机的，那涉及的学科多了去了。你说大气研究需要计算机，这好理解啊。1 9 8 3年。咱们已经研究出了银河亿次机，也就是一秒钟能进行一亿次运算啊！这台机器算是摸到超级计算机的门了。现在看来这个数值不怎么样啊，但是当时呢是很厉害的。那气象学呢，它是离不开计算机的。那么这个这个研究历史的怎么也掺和进来了？多新鲜呢！要研究两千年来的这个气候变迁，你当然离不开历史学啊。有人奇怪啊，咱们那个二十四史不都记得是军国大事吗？记录的是帝王将相的家谱吗？这历史学家什么时候感兴趣他记录天气呀、啊？你千万别这么想啊！咱们国家的这个历史记录可以说是浩如烟海，特别是还有大量的地方志啊、私人笔记啦、啊，就连文学作品都有可能提供某种线索，比如说啊，白居易写的。啊，人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。山里头冷啊，它开花就晚呐、啊。这个什么开花啊，下雪啊，河里头第一次结冰的时间呐、啊，其实都和气候相关。从古书里面寻找类似的蛛丝马迹，就能反推出古代的气候，这就叫物候学。你可别忘了，当年叶笃正在浙大读研究生的时候。他的校长竺可桢是研究什么东西出身的呀？他是现代物候学的奠基人呢、啊。白居易的这首诗写的是庐山大林寺的花儿啊，这个竺可桢先生还真的是对这首诗做了研究。大林寺的海拔在1100到1200米左右，平均气温呢比山下低个5到6度，春天物候与山下相差了近20天，因为。气温高低直接影响植物的生长，也就是说，大林寺的春天的确比山下要迟一段时间。不过呢，据竺可桢先生的判断，白居易说话实在是没把门的。呃，他说话太夸张了啊！山外头是农历四月，好家伙，大林寺里的天气像是农历二月。这个庐山的确是很凉快，它也不至于这么凉快，对吧？你差的也太多了点啊！你撑死了晚二十天，你哪能晚出去两个月呀、啊？所以呢，要这种题材啊，您换了杜甫、杜工部来写，估计误差就会缩小。你要是换了李白、李太白来写，那咱就甭看了，那误差都大得的没边儿了啊！还有啊，武汉大学的樱花也是很出名的。2 0 0 4年2月底，樱花就开了。因为那一年是暖冬，气温比较高啊，到1969年，到4月4号樱花才开放。因为那一年恰好遭遇了严寒，但是进入新世纪以来，武大的樱花比1986年以前的平均开花时间提前了十天，这意味着什么？大家自己去想、啊、当然了，北方的同学要是有兴趣，你可以去统计一下。这么多年来，露天的滑冰场冬天第一次开放的时间，相信呢你也会有不一样的发现。反正北京很多的湖泊在冬天呢都会冻得结结实实的，可以作为露天的滑冰场。啊、呃，这冰要是冻得不结实呢，那是不能开放的啊，那是很危险的。但是冰冻三尺非一日之寒呢，所以滑冰场首次开放的时间一定是冰冻,冻得够结实的时间。这个时间点可是和整个冬天的整体气候是有关系的，不仅仅是生物和气候的变迁是有关系的，就连建筑和气候的变迁也是有密切关系的。咱们中国的古建筑呢，是有一套非常严格的规矩的啊，什么品级你能用什么样的屋顶啊，你能用什么样的瓦啊，都是有规矩的，特别是房顶。建筑物的这个大屋顶啊，坡度跟气候有密切的关系。咱们国家的研究人员曾经在国外的杂志上发表了一篇论文，统计了北方留存的这些古建筑的房顶坡度和降雪量的关联，还被人家的网站推荐成了封面文章呢。道理很简单，冬天下雪越多，那么大屋顶的坡面就越陡；冬天下雪越少，这个屋顶的坡度就越平缓。当然了，这个古建筑它不像植物啊，年年生长。这个古建筑的刷新速度实在是太慢了，啊，这个房子要是没塌、没遭到地震、没遭遇火灾，估计你也不会去重建它。所以呢，大概有30年的滞后期。但是大致上，我们还是可以看得出，这个房顶的坡度和那个时代的气候呢是相符合的，也呈现出了某种波动性。毕竟历史上曾经有过非常温暖的时期，也有过非常寒冷的时期。扯远了，我们扯回来啊。总之呢，研究全球气候变化是一个多学科协作的体系。到现在呀、啊，这个问题就变得更加复杂了，因为气候问题还涉及到产业政策，还涉及到国防与外交啊。反正这事儿越搞越大。啊，值得庆幸的是，我们起步早，不落后，多亏了有叶笃正这样的。了不起的、有远见卓识的科学家。当然啦，现在大家都不再说全球气候变化了，都说全球变暖啊。词汇的变化其实涉及到的就是认知的变化。这事儿呢，其实非常复杂。是到底，呃，谁发现了全球变暖的现象呢？其实这不是一个人就能完成的，而是涉及到了很多科学家的参与，可以说是有很多科学家群体都参与了这档子事儿。有关这样的事儿，我们下回再说。科学声音。